0: Подкаст Бериси и делай» скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru Берись! И делай. Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Бересиделый». Меня зовут Андрей Шарков. И с нами сегодня в студии Владимир Букутеев, основатель нескольких компаний, о которых он сейчас расскажет. Доброе утро, Володя. Здравствуйте. Володя, какие на сегодняшний день у тебя работающие компании?
1: У меня есть три основных направления. Одна компания – это компания Homework, которая занимается написанием работы для студентов. Вторая компания – компания LifeTex, которая производит продукты для электронной коммерции и бизнеса. И третья компания – это компания, которая занимается торговой закрученной деятельностью. Компания сувениров. Мы продаем сувенирную продукцию в нашем городе.
0: Смотри, уже три направления, и, насколько я знаю, они очень успешно работают. Но с чего все начиналось? Когда ты начал бизнес? Сколько тебе было лет? Сейчас я тебе 28, правильно? Верно. Когда ты начал, и вообще, что тебе в голову ударило, что ты задумался об этом?
1: Слушай, ну, я, наверное, расскажу базовые вещи, которые случились в моей жизни, которые повлияли на то, что я стал заниматься бизнесом, и на то, что... Сегодня я имею то, что я имею. И, наверное, самая первая ситуация началась, когда мне было 11, по лет. Я, как и положено всем э, юным возрастом, школьного возраста, ребятам, ездил к своей бабушке в Таганрог. Это юг страны, рядом с Ростовом. И все лето проводил там. И вот в одной из, из поездок э, мой товарищ, двор, дворовый товарищ, предложил мне вместе с ним помогать его родителям и продавать фрукты, и овощи на рынке. Они тогда занимались закупкой у колхозов фруктов ежедневно, и потом у них были некоторые точки по рынкам, и они продавали эти фрукты. Соответственно, мы с товарищем так и начали эту деятельность. То есть они нам давали на реализацию эти фрукты, там несколько ящиков, там вишню, черешню, абрикосы и так далее. И мы стояли с ним, и продавали, кричали там. Тогда я, кстати говоря, познал первые тонкости спекуляции, потому что э, каждая гиря, которую как бы ставишь на весы, да, uh -huh. она всегда имеет алюминиевый сплав внутри. Uh -huh. И гиря, которая весит на самом деле килограмм, она весит на самом деле не килограмм. Обычно она весит там, 950 грамм, 900 грамм, потому что внутри есть такой алюминиевый сплав. И часто насловили. ловили... Э, разные покупатели, потому что покупатели были тоже умные, и они раньше ходили с такими своими весами, и э, клали в пакет э, то, что купили, и, соответственно, взвешивали рядом с нами. Ну, и периодически насловили, ну, там, ничего страшного в этом не было, тем не менее, это был пор первый мой коммерческий опыт. Причем, я могу сказать, что э, я помню, что мы реально нормально зарабатывали для тех, для тех лет, потому что каждый день я ходил в компьютерные клубы, Каждый день мы ели какие-то шоколадки, сладости. И мне это очень нравилось, на самом деле. И тогда я понял как бы ценность денег и понял, что деньги можно зарабатывать. И, соответственно, можно их тратить. Дальше, следующим важным этапом, который, наверное, повлиял на мою жизнь. И повлиял на то, кем я стал. Это то, что в 15 лет я принял решение, что я буду жить один.
0: Уже в 15 лет.
1: 15 лет, да. Так. При том, что у меня благополучная семья, у меня уважаемый отец, который на самом деле занимается бизнесом, который тебя хорошо чувствует, и у него все в порядке. Но, тем не менее, мне хотелось жить одному почему-то, я не знаю почему, и я к нему пришел и говорю, я хочу жить один. Он мне сказал, ты можешь идти жить один, но никаких супер привилегий у тебя не будет. Никаких там глобальных дотаций там, или каких-то больших денег, Давайте я тебе не буду. Он мне снял комнату в коммуналке и дал какой-то определенный финансовый лимит, который, конечно же, у меня тратился там в первые же дни, потому что я в то, -то время не мог еще грамотно расходовать свои денежные средства и управлять своими финансами. Да? И поэтому так получалось, что первые 3-4 дня как моего месяца, когда я получал деньги, да, угу. я там все тратил, какие-то кафе, макдональдсы, туда-сюда. Вот. а потом у меня начинался, начинался реальные проблемы, приходилось питаться дешираком, я помню э бесконечные прогулки пешком, там огромные расстояния, потому что у меня просто даже не хватало денег на маршрутку, там, не знаю, на метро, вот, ну, было, короче, непросто какое-то первое время, потом, естественно, я начал из изыскивать всякие разные возможности, подзаработать, и... Зачем я только не занимался? Я помню, я и занимался там бильярдными перчатками, потому что мы увлекались э, бильярдом. Кстати, что удивительно, что э, когда я начал заниматься перчатками, мой нынешний партнер, мой самый дорогой партнер, с которым я сейчас работаю, с которым я делаю все свои дела, он параллельно был тогда моим конкурентом, потому угу. что он вместе со мной тоже занимался продажей этих перчаток. Вот. И мы там с ним как-то конкурировали, у меня была упаковка красивее у него была упаковка менее красивая, ну и так далее. Вот, ну, я занимался этим, занимался чем-то еще, э, пробовал, там, и в кино я пробовал сниматься, и сотовыми телефонами я пробовал заниматься, и чем я только не пробовал заниматься. Были даже, я помню, какие-то успешные разовые там сделки, на которых я там зарабатывал какие-то там суммы, и, и со временем, уже лет в 17, как бы, в принципе, я чувствовал себя уверенно, нормально. То есть я уже не, не ходил пешком, я не пытался дошираком, я помню, купил себе даже какую-то первую машину, вот, но меня всегда тянуло к структурному бизнесу, к структурному бизнесу, бизнесу, который именно будет э, состоять из персонала, из людей, э, из структуры, из учета, из определенного режима. Но к тому моменту у меня такого бизнеса нет
0: А скажи, это вот э, тяга у тебя появилась После того, как тебе уже надоело делать все самому И хотелось что-то делегировать Или просто ты уже тогда понимал Что развиваться иначе невозможно э, Во-первых,
1: я понимал, что развиваться иначе невозможно Во-вторых, я видел, что делает мой отец Потому что, безусловно, мы поддерживали отношения И у отца моего была структура Я приходил в офис, я видел секретарей я видел э, людей, которые в режиме работают, выполняют свои обязанности. Я понимал, что вот это идеал какого-то определенного успеха. Э -э, я понимал, что именно структурное управление, ну, я сейчас говорю красиво, тогда я, наверное, по-другому как-то это все мыслил, да, но смысл был в том, что, приходя в какие-то определенные организации, видя, как устроены большие организации, э -э, я понимал, что именно вот это для меня как бы успешное развитие, да. Э -э, соответственно, э -э -э Следующим ключевым моментом, наверное, был момент, когда мой нынешний партнер Дима Шкляр мой хороший друг, близкий друг, наверное, лучший друг. И сейчас, как бы мы с ним все направления делаем исключительно вместе, это наша договоренность, предложил мне заняться направлением, которым в тот момент уже занимался. Это была компания Homework. Он ее запустил где-то, наверное. Не помню, в конце какого года, но это был период за, за три месяца до лет. Они проработали вот эти три месяца, а летом у них начался не сезон. И он тогда работал с другими своими партнерами. И партнеры сказали, ну, мы не хотим летом эту организацию поддерживать, потому что это не сезон. Организация занималась написанием работы для студентов. Соответственно, летом как бы студентов нету. Угу. Летом студенты отдыхают, работы они не заказывают. И, соответственно, у них был глубокий-глубокий минус. И он пришел ко мне и говорит... Володя, ну такая вот ситуация, да, там я вижу тебя как своего партнера. Э -э, ребята не хотят э -э, значит, со мной больше работать, и не хотят поддерживать компанию в летний период времени, поэтому э -э, не хочешь ли ты со мной поучаствовать в этом направлении? Ну, я, во-первых, э -э, тогда уже видел в нем огромный потенциал. Э -э, мне нравилось, что он делает, мне нравилось его желание и стремление. Достигать каких-то результатов. Я видел, что он перспективный человек.
0: Вы с ним ровесники или кто-то старше? Он младше
1: меня на, на год. А. На год. Значит, и я согласился. Я согласился. И это, наверное, был мой первый бизнес, в котором я начал развиваться как управленец с точки зрения структуры. Это было юрлицо, это были первые компьютеры. Это был первый сотрудник, который работал, где было два начальника. Мы были вдвоем начальники угу. и был один сотрудник у нас. Вот. Это был какой-то учет. Это было какое-то распределение каких-то там финансов, да, соответственно, финансовые итоги. Все, конечно, было пока на очень таком простом уровне. То есть это журнал, где мы вели все эти заказы. Там. Все вручную, да. Все вручную. Ручкой. Даже не было еще до Excel, я помню. Вот. И, соответственно, мы начали развиваться. Мы начали развивать эту компанию. И могу сказать, что вот эта компания, конечно, с точки зрения структурного управления, сыграла для меня большую роль, потому что эта компания требовала именно э, менеджерского подхода, потому что э, каждый раз, делая новые заказы, мы продавали не готовый даже товар, да? каждый раз мы продавали что-то уникальное, каждый раз мы делали на заказ всю новую и новую работу. Соответственно, у нас был, с каждым разом у нас становился больше и больше штат авторов. И э, каждым разом этим было все тяжелее и тяжелее управлять. И, и одними там журналами, одними, скажем так, э, какими-то банальными подходами к управлению бизнесом было не обойтись. Соответственно, с каждым месяцем, с каждым годом нам приходилось придумывать э, и внедрять все больше современных управленческих технологий, которые бы помогали нам управлять Нашим предприятии. Uh
0: -huh. То есть это происходило из-за чего? То есть бизнес-модель, она изначально как э, организовалась. То есть вот есть клиент, потребитель, которому нужно написать рефератор какую-то работу. Uh -huh. Он обращается, и на выходе он получает готовый продукт работы. Да? А вот все, что стоит за этим, да, уже, я так понимаю, при большом объеме требовало дополнительных каких-то решений. Uh -huh. И, да, это в основном школьники или студенты? Вот в каком проценте э, у вас были клиенты? Ну, школьников не было вообще, наверное, я, ну, по крайней мере, я их так не
1: помню, школьников. Mm -hmm. В основном, это, конечно, студенты. В основном студенты разных курсов, причем у нас очень большой пласт людей это были и есть, на самом деле, это взрослые люди, которые получают второе образование. Mm -hmm которые сидят со своими детьми, у которых есть какой-то определенный вид деятельности, работа, да, они хотят получить второе образование и, соответственно, у них не, не всегда хватает времени, чтобы э, заниматься какими-то вещами, типа, там, курсовой, да, и они обращаются в нашу компанию. Э, соответственно, почему нам необходимо было э, структурное управление и постоянно придумать какие-то ходы, потому что, как раз-таки, вот как ты сказал, от точки заказа до точки получения, работа проходит колоссальное большое количество этапов. Потому что, еще раз отмечу, научный труд, да, это там, не, знаю, не телефон даже, который ты понимаешь, вот, вот мы там 100 телефонов этих купили, вот одинаковых этих 100 телефонов мы должны продать. Да? Это каждый раз новая работа, каждый раз новые требования, это каждый раз э, новые условия, новые люди, новый преподаватель, который принимает эту работу, потому что сегодня преподаватель один, завтра преподаватель другой, и, соответственно, Здесь очень важна каждая деталь, очень важна передача информации и правильной информации и донесение этой информации на каждом этапе, потому что работа проходит несколько этапов. и конечно, если не использовать разные инструменты, такие как там программы, информационные системы для управления скажем так этими данными, то на каждом этапе эта информация теряется и если даже какой-то хоть гаечка от этой информации потеряется, на каком-то этапе, соответственно, дойдет уже неправильная информация. Как только дойдет неправильная информация, будет неправильно сделана работа, и уже клиент будет недоволен. Вот, соответственно, э -э -э первые два года мы занимались только этим. Мы управляли этой компанией, мы развивали эту компанию, и очень быстро эта компания обрела лидирующие позиции на российском рынке. Насколько я помню, мы уже в первый год А может быть во второй год, я так точно уже не помню Уже открыли несколько представительств в разных городах И э, каждый раз э, мы пытались сделать эту компанию лучше Внедряя все больше и больше каких-то технологий
0: которые бы помогали нам этим проектом управлять. То есть, смотри, получается, внедрение сначала шло от потребности, а потом на перспективу, или изначально на перспективу?
1: Слушай, я думаю, что на самом деле э, в любом бизнесе есть как раз-таки, как ты правильно сказал, два направления. Да? Где-то ты предупреждаешь какие-то ситуации и действуешь на перспективу, допустим, понимаешь, что вот сейчас ты сделаешь это, а дальше через какое-то время у тебя это отразится, да, и это поможет тебе. А есть вещи, которые вот сейчас произошли, например, какие-то проблемы, которые прошли сегодня, да, ты садишься, встречаешься, проводишь какое-то совещание, понимаешь, что да, есть такая проблема, нужно ее решить, как мы ее будем решать.
0: Вот у меня сейчас такая ситуация, когда у меня вообще полный бардак с отгрузками в магазин в розницу, да, потому что я вышел в, рознич, в розничные сети и... Я вообще не знаю, как и менеджеры мои тоже никогда этим не занимались, там, учитывать, кому отгрузили, сколько, кто проплатил, кто должен и так далее. И все, я сейчас нанимаю экстренно, там, консультантов по 1С, у, там, устанавливаю дополнительные продукты, новые серые обрешения. То, что все, я понимаю, мне по-другому никак. Журнальчикам уже не справляешься, Excel уже недостаточно, уже нужно что-то другое, да? Но и уже понимая, как бы, динамику развития, я понимаю, что даже то, что мне нужно сейчас, мне этого будет мало завтра. И поэтому сейчас я уже заранее покупаю решения, которые ну, более чем удовлетворяют мои потребности и которые потребуются мне завтра.
1: Ну, ты действуешь вообще в логичном направлении. Я как раз таки в нашей компании занимал такую же позицию, потому что э, я всегда был сторонником именно технологического подхода. Я был сторонником автоматизировать процессы. Я был сторонником внедрять какие-то программы, CRM, как ты говоришь, и внедрять сайты и внедрять все современное, что есть на сегодняшний день на рынке, которое помогает и управлять продажами, и управлять, и увеличивать продажи, и делать свою компанию более прозрачной, более легкой для управления. И это была всегда моя задача. Она так моей задачей осталась. И благодаря вот любви, именно к этому направлению, да, наверное, я в дальнейшем перешел уже к другим своим IT-направлениям, потому что мне кажется, что IT э, для компании это незаменимая вещь для многих большинства компаний. Конечно, есть люди, у меня есть знакомые, которые занимаются, значит, там они занимаются продажей, допустим, недвижимости. да, в принципе, им, наверное, там глобально CRM-системы не нужны, да, там, они там сегодня купили, там у них там есть там, учет там, 10 помещений, да, вот завтра они там их потихоньку продают. Наверное, какой-то там CRM там, наверное, CRM не нужен. Но если у вас структурная деятельность, как вот ты говоришь, у тебя там продажа какая-то массовая, есть разные контрагенты, агенты, э, поставщики, там, дистрибьюторы, да, и, все, и всем этим потоком данных необходимо управлять, это возможно
0: делать исключительно посредством какой-то CRM-программы или какого-то технологического решения. Да, потому что, когда вот начинаешь, ты думаешь категориями десятков, да, когда потом, когда уже сотенные какие-то категории произ... при... наступают, думаешь, ну ладно, сейчас мы поднатужимся, просто увеличим то, что есть, да, но вот сейчас я понимаю, что нужно строить такую систему э и заранее закладывать возможность, то если у тебя помножится на тысячу сейчас вот поступающий поток данных, чтобы система справилась, при том тем же количеством людей, которые есть сейчас, или там ну с небольшим плюсом.
1: Согласен ты полностью. На самом деле, если мы, э, если хочешь, мы можем раскрыть чуть-чуть эту тему, потому что на самом деле тема выбора решения, и, которую ты будешь использовать для своего бизнеса, это очень актуальный вопрос, и многие люди, которые только начинают заниматься бизнесом, они очень обжигаются на этом вопросе, потому что потребность, как ты говоришь, они видят, да, но они могут сделать неправильные шаги по тому, какую систему для себя выберут, да? потому что есть несколько шагов и несколько вариантов по тому, как ты можешь пойти. Да? Ты можешь, допустим, взять, если у тебя торговая закупочная деятельность, ты можешь взять, допустим, 1С да? и адаптировать данную систему под себя. Есть компании, которые адаптируют программы, есть отдельные программисты. Это нормальное решение, да, в принципе, но не для всех видов деятельности подойдет 1С, да, и, например, допустим, если человек делает интернет-магазин, то у него встает дилемма, либо ему брать, значит, на работу каких-то программистов, к примеру, к себе, либо искать какого-то частного стороннего программиста, да, и пытаться вот таким вот как бы, образом создавать некую там вот, эту платформу там или программу для того чтобы потому что интернет магазин это не только как бы внешняя какая-то часть да это естественно еще и внутренняя часть которая также позволяет контролировать свой бизнес так вот мне кажется что очень важно очень важно изначально сделать правильный шаг потому что если вы начнете писать программу своим каким-то программистам или допустим сторонним частным программистом вы будете писать с ним ее полгода год полтора года да готовьтесь к тому, что этот программист когда-то куда-то денется. Это как бы 100%, потому что программисты люди нестабильные. На сегодняшний день у нас огромный дефицит в этих кадрах, и если программист более-менее нормальный, он всегда получает постоянно какие-то предложения о работе. Да? Так вот, если вы писали какое-то решение для себя, и через полтора года ваш программист куда-то делся, то вы окажетесь с большими неприятностями, потому что э, ваша программа, она не сможет дальше развиваться. Взять другого программиста, это будет уже тяжелая ситуация, потому что разобраться одному программисту в коде другого программиста, это всегда проблема. И я сталкивался с такими проблемами, и там, массу моих друзей сталкивались с такими проблемами, что э, выбирая, не, идя не по правильном пути, э, в какой-то момент они оказываются тем, что они имеют свою программу э, и, соответственно, они не знают дальше, как ее развивать. Поэтому, если ты обращаешься в какую-то компанию, к примеру, да, э, которая более-менее стабильная, может, она не самая там, дорогая, может, она не самая там, крутая, но ты обращаешься именно в компанию, а не идешь к частным каким-то лицам, это нужно понимать, что это более стабильно и, возможно, это будет э, более грамотно в будущем для тебя. Потому что компания, она всегда будет работать, она будет всегда существовать, и всегда будет каким-то образом, даже если кто-то у них там будет уйти, уходить, они будут дальше сами находить людей и, соответственно, развивать твою программу.
0: Да, да, я с тобой согласен, потому что вот я уже понял очень четко, когда вот, пытаешься сэкономить вот на таких вот вещах, да, там фрилансеров, например, э, смотришь, что там стоимость оценки компании э, того же самого решения, ну, знаю, в два раза больше, а ты понимаешь, что много частных людей, которые там, не знаю, только начинают, либо в этих же компаниях работают, сделают это для тебя. И вот рано или поздно происходит о чем ты говоришь. Все верно. По эконом? Да, поэтому я уже я обжегся на этом уже неоднократно.
1: Все правильно. Я думаю, что слушатели тоже да. должны. Четко, если ты правильно сказал, да, и правильно подметил, на самом деле, что не надо на этом экономить. Любая экономия на этом вопросе, которая экономится, можно искать одну компанию, к примеру, и другую компанию, да, и выбирать, допустим, какой-то там тендером какие-то, выбирать более хорошие условия. Но экономить на своем качестве, к примеру, между компанией и фрилансером, это ты не экономишь, ты просто теряешь деньги в будущем, это однозначно. Однозначно вы столкнетесь с проблемой.
0: И самое главное, время еще теряешь, что, наверное, даже гораздо дороже, чем зачастую деньги. Согласен
1: с тобой полностью, согласен с помощью.
0: Да, интересная тема, я думаю, кстати, нам надо будет ее раскрыть во время отдельной встречи, вот именно Вот что касается решений, и тем более знаю, что твои компании предлагают очень интересные решения. Так, ну давай вернемся именно к становлению тебя как бизнесмена. Ты перешел уже к структурному бизнесу, и Бурнер, ваш развивающийся проект Homework уже стал номером один в России. Продажа в основном как, что через интернет, или это были реальные офисы, куда люди приходили, ну, такой офлайновый бизнес?
1: Безусловно, это было, сколько, это было 8 лет назад, или 7 лет назад, когда мы стали как раз-таки лидерами в России. И тогда интернет-торговля была еще не очень развита, и в основном люди к нам приходили в офис. На самом деле, до сих пор люди в основном приходят в офис, потому что в России на сегодняшний день интернет-торговля до сих пор сильно не развита. Вот. И люди приходили в офисы, но мы уже тогда внедрили CRM, мы тогда уже понимали, что такое контекстная реклама, мы тогда понимали, что такое качественный сайт. Я, как раз, этим вопросом занимался. И я думаю, что, наверное, в первую очередь, благодаря именно современным технологиям, мы заняли вот эту лидирующую позицию. Мы начали открывать офисы во всех городах, на сегодняшний день у нас есть офисы во всех миллионниках. И у нас была программа, которая была написана на OSP.NET, которая контролировала все наши процессы. И каждый раз мы ее развивали развивали, делали процессы автоматизирования и автоматизирования. И, соответственно, когда компания уже стала стабильной, мы начали искать другие интересные направления. Значит, и с чем мы только, опять же, не занимались. Потому что есть разные бизнесмены, есть бизнесмены, которые вот они чем-то одним занимаются, да, и вот они этим занимаются, 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 занимаются. Это тоже правильный, на самом деле, подход. Да, и многие люди на самом деле, добиваются колоссальных успехов, работая именно по такой стратегии. Мы же люди, которые все время пробуем. То все, 5-10, да, много попадаем, много теряем, но что-то у нас как бы остается
0: а Тем более, когда есть уже такой действующий проект, который является донором для новых И иногда кажется, что, ну, так будет всегда, мы можем позволить себе проэкспериментировать Скажем так, курочка у нас уже есть, которая несет яйца и в ближайшее время она не собирает загибаться
1: Да, и, соответственно, как я говорил, что у нас были много разных направлений Мы покупали движимость Дубая я помню Перед самым кризисом мы попали полностью. Мы пробовали заниматься сельским хозяйством. Мы делали под Ростовом там, небольшой мини-заводик, который должен был перерабатывать сою, делая из этого какой-то продукт, который потом использовали для кормления скота. Значит, тоже у нас не получилось, потому что начался кризис, нужны были тогда большие деньги на товары, и мы, соответственно, приняли решение, что мы дальше направлением этим заниматься не будем. Кстати, партнерами наши, нашими были ребята, которые как раз таки создали контакт. Mm. Да, они были нашими соинвесторами, скажем так. Значит, Потом, также мы покупали, я помню, был бум покупок помещений у фонда имущества. Кстати говоря, на этом мы неплохо, я помню, заработали. Мы покупали помещения на фонде имущества, там были всякие аукционы, откаты, там такая история. И, кстати говоря, мы занимались ее с Григорием Васенькевичем, он был гостем вашей программы да,
0: Гриша, его выпуски очень популярны и очень много запросов к нему Я, кстати, даже думаю, нам можно общую программу сделать как-нибудь втроем
1: Возможно, возможно Кстати говоря, с ним у нас было много всяких разных попыток Мы до сих пор с ним сотрудничаем по некоторым вопросам и, соответственно, мы покупали там года полтора эту недвижимость. И на этом, кстати говоря, мы нормально зарабатывали. Но меня всегда тянуло к интернету. Меня всегда тянуло к интернету. Мне всегда нравились технологии. Мне всегда воодушевляли истории успехов разных IT-предпринимателей, в то время уже были известны такие вещи как Facebook, Контакт уже на самом деле обрел определенный вес, Одноклассники и так далее, и так далее, и так далее. И мне всегда это очень нравилось, мне казалось, что это мое, мне нравились технологии, мне нравилось обсуждать технологии на базе еще компании Homework и внедрять всякие разные дополнительные штуки, которые помогали компании работать эффективнее и быстрее. И первый наш такой проект, который был именно в сфере IT, мы как раз-таки делали его с Григорием Мостинкиевичем с партнером моим. Дмитрием Шкляром. Это был проект Джаспати. Я помню, Гриша, по даже рассказывал об этом проекте. В ну, скользко. Да. Да. Данный проект это был настоящий подход, это был настоящий проект, это была настоящая IT-команда, это был маркетинг, это была попытка каким-то образом завоевать определенную нишу. Проект занимался самостоятельной организацией мероприятий, праздников, день рождения и разных событий, да? то есть идея была такова, что э, ты приходишь на наш проект, э, регистрируешься, у тебя есть, допустим, завтра день рождения, или там через неделю день рождения, э, ты создаешь некую страницу своего дня рождения, и э, эта страница позволяет тебе управлять, помогать тебе управлять своим мероприятием, то есть э, ты можешь там сделать список подарков, ты можешь там сделать э, список еды, напитков, ты можешь там, информировать гостей о каких-то изменениях, да, гости могут туда прийти, посмотреть информацию о твоем мероприятии, о том дресс-коде, который у тебя будет, да, как бы создать некую IT-атмосферу для своего мероприятия, да? Я, на самом деле, пользуюсь этим сервисом, мне очень нравилось, потому что всегда на когда я организовал день рождения, у меня день рождения обычно, такие, обычно такие бурные, да, у меня там 50-70 человек, то есть там все очень весело, гуляние, да, и э, мне нравилось то, что я мог э, выбрать те подарки, которые мне нравятся, да, и практически совпадение подарков Или подарков, которые мне были не нужны Они равнялись там, к нулю да? И это на самом деле было удобно Потому что с финансовой, с финансовой точки зрения Я всегда окупал Свои день рождения И я считал, как бы, что это Экономически хороший подоплека для
0: того, чтобы сервис стал популярным. То есть, в принципе, для тебя даже день рождения, собственно, это уже инвестиционный проект получается. Ну, бизнес-процесс. Все равно приятно, знаешь, потому что знаю, приятно, знаю, конечно,
1: приятно. Приятно получить то, что ты хочешь, да. Не хочется разбирать там 5 этих гольфов, там десять каких-нибудь там айпадов, этих колонок для айпадов и так далее, так далее, так далее, да, потому что не знаю, что дальше с ними делать У меня очень много лежит вещей, которые на самом деле повторно, как ну, передаривать, как не, не, знаю, не очень как-то, наверное, передавить подарки, вот, а продавать их тоже как-то, ну, не знаю, несерьезно. Да? Кстати, ну, они... Между прочим, у вот тебя тема, передарить подарки,
0: тоже отдельная
1: история. Возможно, возможно. Но э, мы потратили большие деньги на этот проект, э, мы действительно им занимались, даже сколько не то чтобы деньги, наверное, мы потратили большое количество времени и сил на этот проект, потому что мы верили в него, э, потому что были, есть примеры э, за рубежом успешных подобных проектов которые там и стоит денег на сегодняшний день, и приносит денег, да. И нам казалось, что российский потребитель на сегодняшний, на сегодняшний день готов к такому плановому подходу к отдыху. Но, к сожалению, не готов. Оказался он не готов. Я считаю, что... Я не потерял на этом проекте, потому что я, конечно, получил колоссальный опыт. Я получил колоссальный опыт в маркетинге, да, мы испробовали все способы рекламы, от блогеров до, с, до социальной рекламы в социальных сетях, э, всяких интересных статей, вирусный маркетинг, вирусные ролики, у нас даже там был один из популярных, популярнейших роликов, это Э «Закопать американца». Э не знаю, может, ты слышал, не смотрел. Ну, в Ютубе, может, потом посмотришь. Э Тут по такому запросу, если набрать «Закопать американца». Э э Как-то, по-моему, да, «Закопать американца». Я его вот так уже точно а -а не помню, но он набрал там что-то под миллион просмотров. Нормально. Э его делали нам компания там My Ducks Vision, Она, кстати, очень популярная сейчас в этом направлении. А, знаю, знаю, да. Да, они нам его делали. Это была их идея, как бы, да. И мы запускали даже серию роликов с ними, которые, на самом деле, по конверсии потом... Э были результативные, да, и, и что мы только не делали, покупали трафик, и, и во всем этом мы варились, все это мы обсуждали, все это мы анализировали, понимали, что работает, что нет, понимали, как, как правильно подходить к подходу разработки, смотреть результаты, анализировать результаты, и несмотря на то, что у нас в итоге все-таки не получился проект, и он не набрал то необходимой критической массы, чтобы проект стал самый окупаемый. Я после этого проекта, конечно, ну, много что осознал и получил колоссальный опыт, который в дальнейшем, конечно, мне помогал и помогает мне сейчас. Значит, сразу после проекта Драсс моментально, буквально, я уже четко понимал, что мне нравится это делать, потому что, когда я обсуждал джаз и я был всегда воодушевлен, мне всегда нравилось это обсуждать, я всегда видел, что у меня есть, в принципе, идеи грамотные, я видел, что у меня есть понимание э, в этом вопросе, и э, тут же пришло, пришло предложение от моего теперь нынешнего другого партнера, Павла, о том, чтобы э, заняться проектом, когда еще только начинающим, который начинался в России, проектом онлайн консультаций. Значит, э, он предложил сделать сервис, который бы устанавливался на сайт и который бы э, отслеживал твоих посетителей сайта и позволял, и имел, давал возможность тебе с ними связаться путем того, что ты писал, как бы видел этого посетителя, писал ему сообщение и ему выскакивало окно чата, в котором было там, здравствуйте, давайте я вас проконсультирую по тому или иному вопросу значит э,
0: да, то, то, то есть, по сути, ну, просто э, кто из наших слушателей не до конца понимает, что он, он онлайн-консультант, я в двух словах проще это объясню. То есть, когда вот чем отличается онлайн э, там, ресурс да, от офлайна? В офлайн-магазин в офис к вам пришел человек, вы его увидите, можете к нему подойти, да, или он может к вам подойти в интернете. Э, раньше человек мог подойти к вам сам, написав письмо, да, но используя эту технологию, вы видите, кто у вас сидит на сайте, и вы можете обратиться к нему самостоятельно, от, прямо через сайт, от имени компании, от имени конкретного менеджера. То есть такой, ну, то же самое, что вот к вам в офис зашел человек. И вы можете там, направить его в нужный отдел и обратиться, обратиться к нему, самое главное, по собственной инициативе, а не ждать, пока он наберется решимости у вас спросить. Потому что людям элементарно просто тупо лень писать письма. И вот эта штука, мне кажется, она еще более упрощает вот фидбэк и обратную связь. Да, Андрей,
1: спасибо. Ты совершенно правильно дополнил мое объяснение. Соответственно... Что я сделал? Я попробовал, в первую очередь, конечно же, данный сервис конкурентов, которые на, на тот день существовали, Это компания, в частности, Марва. Я попробовал ее на своем сайте компании Homework. И я понял, что это работает. Действительно, люди стали мне писать. Действительно, какой-то определенный пласт клиентов я стал обрабатывать посредством данного сервиса. Я частично разгрузил, разгрузил свой колл-центр. И мне идея понравилась, да, и я понимал, что как бы в ней есть какая-то определенная перспектива, и начал обсуждать как бы дальнейшее действие непосредственно уже там с Павлом и Димой. И э, через два месяца или через месяц даже, я помню, мы приняли решение, что мы будем этим заниматься, мы готовы инвестировать в это деньги, и мы думали, как нам сделать правильно, создавать своим самим проект или все-таки пойти по какому-то другому пути. И нами было принято решение купить уже готовую компанию, которая только там начинала развиваться. Это была компания Life Operator. и, соответственно, предложить ее создателям и ее, скажем так, идеологам взять на себя процесс продаж, инвестировать деньги в эти продажи, а они бы, грубо говоря, занимались непосредственно созданием продукта. Не знаю, было правильное решение или нет. Это покажет время, потому что. Мы съели огромную большую собаку на этом решении, потому что те партнеры, которых мы выбрали, оказались, мягко говоря, далеко не теми людьми, с которыми стоит работать. И я на самом деле попозже скажу, как бы и буду говорить, как бы, когда я буду говорить советы, которые я считаю, как бы стоит сказать, я буду говорить о выборе партнеров, потому что это очень важный момент. И я не буду рассказывать подробности, но смысл в том, что они крайне Плохо выполняли свою обязанность, мы, э, компания, когда мы пришли, чтобы понимать, имела оборот 50 тысяч рублей в месяц, да, через э, месяцев 4 или 5 после нашего входа в эту компанию, обороты выросли, если я не ошибаюсь, раз в 20 э -э 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 значит К нам значит, уже стали приходить большие клиенты, такие как «Закажи-24» стали нашими клиентами, разные другие клиенты, э крупные. То есть мы начали оживлять проект. Он начал, он начал развиваться, он начал дышать, э он начал как-то крутиться, у него стал образовываться какой-то штат. То есть проект начал э идти в правильном направлении.
0: А сколько оставили процентов э разработчикам первоначальным? Да, мы поделили 50 на 50.
1: Да, значит, э, инвестировали мы в компанию тогда, если не ошибаюсь, около 4 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти частично на разработку. Слушай, ну очень неплохо для компании с оборотом в 50 тысяч. Да, ну мы просто понимали, что у тех людей денег нету, и сами для себя определили, э, сколько необходимо в эту компанию вложить для того, чтобы э, компания начинал, начала нормально существовать, чтобы можно было ее... Вывести на определенный уровень Потому что у нас уже был опыт, мы понимали, какие нужны деньги Мы понимали, что нужно будет сформировать отдел продаж Что нужны будут определенные оборотные средства И по нашим подсчетам Эта сумма была необходима И она такая необходимая и оказалась да? Конечно, впоследствии мы инвестировали дальше Мы по-прежнему инвестируем да, Часто, но Это уже позже расскажу Значит, И потом у нас, конечно, началась Тягомотина, ну, где-то на полтора года Потому что наши партнеры были крайне непорядочные. Они не выполняли своих обязательств. Их компетенция техническая была на очень слабом уровне. И пришли к тому, что весь проект, который мы купили, нам пришлось переделать заново. И нам пришлось сформировать команду, нам пришлось в перспективе дальше выкупить у них все их доли. Теперь мы в проекте одни. И, конечно, мы потеряли на это много времени, но, тем не менее, мы пришли через дебри, через какие-то сложности, через взаимоотношения с партнерами, через трудности технические. Мы пришли к тому, что все-таки мы смогли сделать э, что-то достойное, тем, то, что, чем мы сейчас гордимся на самом деле. Э -э, после переделки продукта компания стала называться не Life Operator, а LifeTex. Рембрендинг э -э, произошел в связи с тем, что э, в какой-то момент мы поняли, что Заниматься одним направлением именно этим сервисом мы не готовы, потому что есть определенный лимит у этого рынка, и наш лимит этот не устраивает. И сейчас, на сегодняшний день, наша концепция такова, что мы делаем именно продукты и решения для электронной коммерции. Мы стремимся к тому, чтобы компания, которая пришла к нам, да, она получила комплекс услуг, который бы закрывали разные потребности в той или иной сфере, именно связанной с... Там, с продвижением своего продукта, с рекламой своего продукта, с управлением своим продуктом. Наш якорный проект, конечно же, является именно система онлайн-консультации на сегодняшний день. Данный сервис получил название Chat and Calls. Почему Chat and Calls? Потому что мы также сейчас доделываем, мы уже доделали на самом деле сервис не только онлайн-консультации с точки зрения посредством чата. Да? Мы сделали протокол Которую, по которому будет идти голос И теперь м -м, клиент, который приходит в нашу компанию Может установить не только себе виджет С помощью которого он может общаться э, Посредством чата Он может установить виджет, после, с помощью которого Он сможет общаться посредством
0: голоса Подожди, э, не понял Это, В смысле установить э, Нужна дополнительная инсталляция какого-то софта Который должен скачиваться пользователям, или как? Значит, э, как
1: вообще устроена система Значит, э, Для того, чтобы использовать нашей системой Необходимо сделать, наверное, четыре простых шага. Первое, что необходимо сделать, это, конечно, зарегистрироваться. Второе, необходимо установить код э, на свой сайт, наш код. Э, если у вас есть хоть минимальные какие-то знания в, в программировании, ну, минимальные совершенно, да, или просто вы опытный пользователь, в принципе, вы можете это сделать самостоятельно, либо отправить вашему систему администратору. Значит, после установки кода э, больше вам делать ничего не нужно, вам нужно скачать программу, которая устанавливается на ваш компьютер, и, соответственно, произвести настройку определенную
0: и все. Вы готовы к работе? Да, но ну, ты имеешь, ты говоришь про оператора, то есть про продавца, грубо говоря, Первый. конечному клиенту. Я вот это спрашивал. Да, а, а конечному клиенту, который зашел на сайт, где установлена система, ничего устанавливать не надо. Конечно, нет. Конечно. То есть, подожди, то есть и голос он получает через обычный браузер. Да, голос он получает через обычный браузер. Через флеш-технологию.
1: Ему устанавливать ничего не нужно ни для того, чтобы общаться ни по телефону, ни по голосовой связи, да, ни для того, чтобы общаться через чат. Это в этом отличается наша технология от существующих, потому что многие используют для своего сайта сейчас Skype, CQ, мессенджеры там, и. Проблема у них в том, что если я прихожу на этот сайт и хочу и воспользоваться интернет-каналом связи для связи с компанией, да, я обязательно должен иметь то или иное приложение у себя на компьютере. И, конечно, я могу быть пользователем Skype, но не быть пользователем Secure. Я могу быть пользователем ICQ, но не быть пользователем Skype. И Skype и Secure не обладают теми возможностями, которые непосредственно дает наш сервис, потому что э, одна из таких Наверное, возможностей очень много, да, но ну, одна из таких возможностей, которые стоит назвать, это в первую очередь, конечно, автоматическая обработка клиентов, потому что, <coughs> то есть как это происходит, допустим, ты зашел на наш сайт, мой сайт, допустим, называется, занимается продажей сотовых телефонов, ты вел в Яндексе купить телефон Nokia". у тебя вышел какой-то результат поиска или контекстная реклама, ты перешел, соответственно, с Яндекса на, на сайт уже непосредственно мой. Да? Моя, моя система, мой сайт, на моем сайте установлен LifeTex. LifeTex определил тебя как пользователя, который ищет телефон Nokia, определил твой запрос и автоматически выдал тебе сообщение, допустим, с предложением помочь именно в выборе конкретной модели, которую ты искал в Яндексе. И это, конечно, упрощает ситуацию, потому что если у тебя тысячу посетителей на сайте, самому все время с тысячей посетителей связываться, это трудоемка работа и требует определенных физических ресурсов. И в данном случае система делает все за тебя. Она определяет, она определяет сообщения, которые тебе написать. И в случае, если клиент уже готов к консультации, он пишет сообщение в ответ, и непосредственно то же сообщение уже попадает твоему оператору, который дальше уже общается там, с, ваш, с твоим посетителем и объясняет ему тот, тот или иной функциональность товара или
0: каким-то образом объясняет ему, почему ему стоит выбрать этот товар, а не другой. Потрясающий продукт с таким функционалом Я еще не видел ни одной системе Но сейчас программа не о нем Какие вообще результаты деятельности Ты можешь озвучить вот в рамках вот Текущего проекта Или вот комплекса тех проектов, которые есть на данный момент
1: а, Ну я могу сказать, что я не считаю на сегодняшний день результаты своими какими-то заоблачными, да, я достиг определенных результатов, в компании LifeTech на сегодняшний день работает 70 человек, наша клиентская база уже насчитывает более полутора тысяч компаний, и она постоянно растет, в компании Homework работают порядка 70-80 человек тоже, и также компания постоянно развивается, растет, внедряются новые технологии, открываются новые представительства, мы открываем магазины недавно мы открыли магазин на Невском проспекте, большой, сувенирный и это направление также развивается и те результаты, которых я добился конечно я хочу добиться намного большего да? и есть люди вокруг меня, которые добились намного большего и даже в моем возрасте но тем не менее это все-таки результат, и я им горжусь, и, и я знаю, куда дальше двигаться, я знаю, что мне надо дальше делать для того, чтобы увеличивать свои результаты и улучшать свои достижения.
0: Это видение, оно перманентное или периодически у тебя возникает такое состояние комфортного равновесия да, и удовлетворения текущей ситуацией, Что в нем хочется задержаться? Ты знаешь, наверное, это больше моя проблема, нежели
1: нежели мой плюс, потому что я никогда не доволен тем, что я имею. И на самом деле тяжело это советовать, но я хочу посоветовать каким-то людям, которые нас слушают, то, что вы должны быть довольны тем, что вы имеете, потому что психологически это на самом деле очень тяжело. У меня семья, у меня скоро будет ребенок. И, конечно, душевное и психологическое состояние вне работы, да и в работе тоже, это очень важная вещь. И есть вот люди, я знаю таких людей, которые... Вчера я думал год назад, там, полтора года назад, я думал, вот если бы я имел то, что имею сейчас, мне было бы гораздо проще, легче, и я бы чувствовал себя более стабильно и комфортно. И каждый раз, переходя на определенный этап, ты начинаешь смотреть вокруг, понимать, что есть люди, у которых результаты гораздо лучше, и, тебя не дает, и тебе не дает это состояние, на самом деле, спокойно жить, спокойно считывать, с одной стороны, конечно, это плюс, потому что это огромная мотивация, это огромное э, стремление к этим, к этим э, самым высоким вершинам. Но с другой стороны, это и минус, потому что э, тебе не дает спокойно эта жизнь. И ты все время об этом думаешь, ты засыпаешь с этими мыслями, ты с этими мыслями просыпаешься. Э, и тут уже нужно тебе выбирать, чего тебе, э, что тебе в этой жизни Важнее и определиться, потому что есть, мы знаем, люди, которые в какой-то момент останавливаются, успокаиваются и начинают жить ради себя, ради своей семьи, ради своих близких, ради своего здоровья. А есть бизнесмены, которых мы видим по телевизору, которые там всякие, прохору и так далее, которые никогда не останавливаются и уже остановиться им, наверное, будет невозможно никогда. Поэтому надо определиться в этой жизни и понимать, каких целей и чего вы все-таки хотите достичь. И достигая их, понимать, стоит ли вам дальше двигаться, или, может быть, стоит как бы как-то стабилизировать как бы, свою жизнь как бы, и жить уже непосредственно ради себя.
0: Вот. Да, тоже очень, очень ну, глубокая мысль. И ты знаешь, вот буквально за час до нашей встречи я разместил на своей страничке ВКонтакте э, фразу, которую увидел в Твиттере у Радислава Гандапаса, которого мы будем записывать как раз-таки завтра. Все получается у тех, кто знает, чего хочет, и ничего не получается у тех, кто знает лишь, чего он не хочет. И то, что ты сказала, оно, оно подтверждает эту мысль, я с ней полностью согласен. Но, ты знаешь, я тоже наблюдаю людей, которые там за. Мы с тобой молодые, нам еще 30-ти нету. Но я знаю людей, которым там за 50, за 60, но они такие же, как мы. Знаешь, у меня есть подозрение, что мы будем такими же. Но на днях я познакомился с Олегом Жеребцовым это создатель сети Лента в Петербурге, одна из крупнейших ритейловых сетей. Ну Вот Ну, я так понимаю, ему сейчас за 50. Ты знаешь, он прекрасно выглядит Он очень интересный собеседник э, Насколько я знаю, он продал свою сеть И сейчас занимается яхтингом И немножко, скажем так, отошел от бизнеса И у, них, у нас с ним разговоры были о том э, Как он проходил определенный там пролив, какой команда и так далее. И я вижу, что человек получает уже удовольствие да, от результатов своего труда и может позволить себе ну, такой вот достойный, благородный, ну, очень дорогостоящий спорт, и это уже его пропитывает. Он немножко уже такой пошел пошел на отдых, ну, на здоровый, на хороший. вот Мне кажется, не знаю, вот как ты относишься к такому завершение.
1: Бизнеса. Это замечательное завершение, я надеюсь, что мне удастся завершить именно так же, что, но, но при, при этом нужно четко понимать, что наш возраст на сегодняшний день с тобой, и я думаю, что как минимум до 35 лет, наверное, может быть, даже 37, может быть, 40, это возраст развития, да, и нужно развивать себя сейчас, потому что я постоянно этим занимаюсь, на самом деле, да, я хожу на какие-то разные образовательные тренинги, э -э, я изучаю языки, я стараюсь читать какие-то книги, статьи В рамках нашей Своей тематики, которую я занимаюсь В рамках общей тематики да, Я стараюсь быть в курсе событий Которые происходят на сегодняшний день на рынке В какой-то, может быть, в мире, в политике Потому что, безусловно, это все важно И Останавливаться сейчас, грубо говоря И уже в этом возрасте Ехать на яхтинги и так далее ну, Только этим заниматься Да, Конечно, нужно отдыхать Я, безусловно, играю в теннис я, безусловно, езжу на разные курорты, я увлекаюсь сноубордом, я катаюсь на уэйкборде я люблю играть в бильярд, игру, люблю, люблю играть в боулинг. У меня очень много увлечений, на самом деле, и, безусловно, нужно определять время, которое ты будешь отдавать себе как бы, и своим как бы, близким. Да? Но все-таки большую часть времени в нашем возрасте стоит уделять работе, развитию и саморазвитию. И если ты поймешь какой-то момент, как я уже сказал, что стоит остановиться и начать заниматься яхтингом, уплывать там какие-то далекие путешествия на полгода, да, и тебе это будет от этого кайф, и ты никак, и будешь знать, что у тебя там есть стабильная какая-то вещь, да, или какое-то предприятие, или стабильный счет в каком-то там иностранном банке, нам на офшор, я не знаю, да, который никуда никогда не денется, который будет приносить тебе стабильный доход, то он это замечательно, на самом деле заверш, замечательное завершение э, там карьеры, да, и замечательное продолжение жизни.
0: Ну, мне кажется, мы с тобой даже еще не, не на четверть пути к этому состоянию. Поэтому вот у меня сейчас желание наоборот впахивать, впахивать больше, больше интереснее, и чем больше узнаешь, тем больше перспектив открывается. как вот чем выше на гору поднимаешься, тем дальше ты видишь горизонт. Вот сейчас такая же ситуация. И вот это вот желание, оно растет просто в геометрической прогрессии. И хотя казалось, по идее, должно было быть наоборот. Вот потому что, и когда я еще не занимался бизнесом, мне казалось, что вот когда у меня будет вот, вот то, 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 я буду спокойнее, потому что оно у меня уже есть. Да, а происходит вот так, как ты говоришь, ты, ты растешь, и ты видишь, что вообще может быть, и этого хочется еще больше, и это желание не угасает. Вот еще очень важный момент, у нас осталось буквально еще 5 минут, э и... Мы поговорим о тех советах, которые ты хотел бы дать, мог бы дать нашим слушателям, но я хотел бы, чтобы ты начал вот с вопроса окружения, о котором ты заговорил, и я понимаю, что это очень важно, и всем людям советую окружать себя людьми, которые как минимум, просто вот как минимум должны э быть ну такими же яркими, как вы, потому что сейчас просто человек успешный, он обязан быть ярким, э по крайней мере, вот в мыслях, да, в своих вот... Э перспективах возможных и оценивает адекватно свой потенциал но лучше если люди будут выше вас к которым вы будете тянуться потому что на фоне таких людей уже любой ваш успех он уже не закружит голову да и будет казаться чем-то ну как минимум нормальным а скорее всего недостаточным потому что очень много ребят я знаю вот первый успех сразу там первый миллион рублей да? Он ему кружит голову, они считают, что жизнь удалась, и все, у них крыша едет. Да, это под печально наблюдать такие истории. Но когда ты вокруг люди для себя там мультимиллионеры долларовые, ты тянешься, тянешься, тянешься и развиваешь себя.
1: Я с тобой полностью согласен. Ты, в принципе, уже часть моих фраз сказал, поэтому я лишь дополню. Кстати говоря, ты говорил, что у тебя в будущей передаче придет на навстречу Ради Радислав Гандапас. Да. Я как-то был на одном его тренинге Пан Ли Пропал, называется. и я тут как раз-таки подловил вот именно две важные вещи, да? Ну, во-первых, это, конечно, расширение своей картины мира, ну, это отдельная история. А также по поводу своего окружения, да, я с тобой полностью солидарен, и я солидарен с ним о том, что действительно вокруг тебя должны тебя окружать люди достойные, успешные. Не, не надо бояться, что ну, кто-то выше тебя, да, и от этих людей ты можешь подчеркнуть. А что касается э, партнеров, то партнер это Одно, наверное, из самых важных, что у тебя должно э, сформироваться на, на начале бизнеса. да, И выбор партнера – это первый твой самый главный шаг к успеху того или иного проекта. Я могу сказать одно, что если ты э, чувствуешь на первоначальных этапах, на этапах договоренности, на этапах каких-то первых там стартовых обсуждений, что человек... Э, не двигается в рамках твоих принципов, ты понимаешь, что его поступки какие-то на первом этапе, да? ты понимаешь, что его мышление да, или что его жизненная позиция она абсолютно противоположна твоей, да? или ты чувствуешь, что вот этот человек может быть слишком хитрый какой-то, да, с какими-то подвохами, да? вот он может вроде как где-то где как-то обмануть. Бывают такие интуитивные чувства, да, наверняка, когда с людьми общаешься, ты понимаешь, что ну, что-то в этом человеке не так, да? то лучше с этим человеком делать дела не надо. Несмотря на какая бы тема интересна ни была. Лучше сделай ее с кем-то другим, уйди ее сделай сам. Но работать с людьми, которые изначально кажутся тебе неправильными, это будет большой-большой ошибкой для тебя. Потому что я с этим раз, много раз сталкивался, мои друзья с этим сталкивались, что в перспективе, когда проект начинает развиваться, когда особенно начинается какая-то дележка денег, там, да, или какие-то уже более концептуальные решения или важные стратегические решения, у вас будут конфликты, и партнер, качественный партнер, он может действительно тебя, если хороший, качественный партнер, он может тебя вынести вперед, да, он может дать тебе колоссальный толчок, он может принести тебе огромный результат в твоей деятельности, да, но неграмотный партнер, он может загубить всю твою деятельность, он может загубить э, потраченные годы, он может загубить потраченное время, и какой бы перспективный проект не был, если два партнера собачатся между собой в какой-то момент, э, Бизнеса ждет в большом, веро, большой вероятности, что бизнес, бизнес ожидает крах. И это проблема, и я очень рекомендую всем э, очень грамотно подать, подходить к этому вопросу и правильно делать выбор, с кем вам работать и с кем вам дальше существовать и проводить огромное количество времени. Даже есть простой пример, что э, на река не многие знают, но вот на яхте ты привел пример яхт, да э, так вот. На яхту поплыть в регату, да, э, в команде там, 7 человек. Если даже на 7 дней ты подберешь неправильную команду, через 3 дня на яхте вы все поссоритесь, и у вас начнутся реальные конфликты. Спроси у любого, у любого яхтмена, там Григорий Васильевич, на самом деле, я знаю, что плавает на яхте. И э, неправильный человек даже в команде на 7 дней это большая проблема для всей команды в дальнейшем. Даже на 7 дней, не говоря уже о целых годах, там, жизни и так далее. Значит, что бы я еще мог пожелать, посоветовать, точнее, людям, которые непосредственно занимаются или хотят заниматься своим бизнесом, да? Значит, ну, я уже говорил о том, что мне кажется, что если вы что-то начали и почувствовали в чем-то тему, то в первую очередь поставьте ее на ноги. Не распыляйтесь на первых этапах. Не надо, потому что как только вы начинаете заниматься бизнесом, к вам начнут поступать кучу разных предложений, идей и так далее, и так далее, и так далее. Пока вы не вывели свой какой-то якорный бизнес на определенную стабильность, который будет приносить вам какие-то деньги, да, не стоит распыляться. И если даже на самом деле вы видите, что перспектива вашего бизнеса, она высокая, к примеру, да, потому что есть рынки широкие, массовые, а есть рынки узкие, да. Если вы понимаете, что ваше, э, то направление, которым вы занимаетесь, имеет высокие перспективы, то, может быть, есть смысл заниматься этим еще дольше, да. Если же перспектив таких нету, то сделайте ваш бизнес стабильным, пускай он приносит вам определенный доход, а дальше уже непосредственно инвестируйте деньги да, в другие направления. И, конечно, не, это, наверное, все дают советы такие, я тоже дам, дам такой совет, что не бойтесь проигрывать, да, и вы будете проигрывать, вы будете терять да, только лишь единицы, может, такие, как там Стив Джобс, там, там какие-то легендарные люди, да, не проигрывают. Хотя Степ Джоффс тоже проигрывал, когда его привлеченный им же директор PepsiCo, насколько я помню, его же из совета директоров Apple исключил. Но э, у вас будет, не будет все получаться. Есть определенная формула даже в IT-проектах, что один или два проекта из десяти, насколько я помню, удается. Все остальные это все провалы и потери. Поэтому э, пробуйте, э, пробуйте опять, проигрывайте, получайте опыт, пробуйте опять и 100% какие-то из тех проектов, которые вы пробуете, они будут э, выживать, дальше будут развиваться и приносить вам дополнительный доход. Значит, э, я как представитель все-таки IT-направления э, рекомендую всем все-таки внимательно смотреть за тенденциями IT-рынка. Э, внедряйте IT-технологии, внедряйте программы в управление вашими бизнес-процессами. Это вам, безусловно, поможет э, развиваться намного быстрее, качественнее, и издержки на ваши операционные расходы посредством внедрения тех или иных программ, они будут сокращаться. Потому что не надо доверять многие вещи, которые может делать программа, доверять делать ее людям. Программа сделает это лучше. Поэтому делайте хороший сайт, делайте внедряйте хорошую программу, развивайте программу. На мой взгляд, что если компания работает на базе какой-то CRM-программы, и эта CRM-программа в какой-то момент остановилась в развитии, значит, разви, остановилась развиваться вся компания в целом. Программа должна развиваться постоянно, это бесконечный процесс. Автоматизировать в бизнесе можно постоянно, 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 постоянно. Поэтому мой совет – внимательно смотрите за технологиями, внедряйте в свой бизнес, и вы увидите, что результат у вас будет потрясающий. Значит, что еще могу сказать? Значит, кстати говоря, продолжение как раз-таки IT-технологии, это такой частный совет, очень внимательно относитесь к вашим данным, да, если вы надели какую-то программу, ведете какой-то учет там клиентской базы в программе, Обязательно следите за тем, где у вас хранятся данные там, Не жалейте деньги на дата-центры э, Храните данные, делайте резервное копирование Делайте бэкапы базы Потому что если вы все-таки какой-то момент Стали зависимы от э, программы Ваш бизнес стал зависимым То любая проблема там, даже часового характера там, там, А тем более дневного да, Это будет колоссальные проблемы для вашего бизнеса Потому что люди просто будут как слепые котят И не смогут предоставить ту информацию О том контрагенте, агенте, товаре и так далее Значит, если у вас есть коллектив Ну я так уже начну завершать да, Потому что время у нас сокращается Но если у вас есть какой-то коллектив Даже небольшой На мой взгляд, я вот по себе и по своим компаниям Понял, что очень важно следить за атмосферой в коллективе Будьте открыты к людям Даже вот если вы почитаете там, Последние статьи Компания, в частности, Salesforce они пропагандируют, агитируют то, что нужно иметь постоянный контакт со своими людьми. Нужно контролировать атмосферу в вашем коллективе. Люди, которые будут у вас работать, они все в какой-то момент могут начать проводить какие-то сплетни, общение, устраивать какие-то там группы людей, которые будут недовольны чем-то и так далее. Не давайте этому происходить. Будьте всегда в курсе, что о чем говорят ваши люди. Сами никаким, в ни в коем случае э, не обсуждайте кого-то там с кем-то, да, и поддерживайте атмосферу в вашем коллективе. Потому что, конечно, коллектив это очень важный пласт как бы, и фундамент работы, на котором держится вся компания. Я не стану там, я просто не хотел давать советы общего характера: там, типа стремитесь, там, работайте, развивайтесь. Безусловно, это все важно, безусловно, нужно пробовать. Э, поверьте, Россия на сегодняшний день. Это страна возможностей. Через 20 лет ваши дети будут говорить, смотря на то, что происходило сегодня в нашей стране, и будут говорить, пап, вот тогда были возможности. И они абсолютно правы. Так же, как мы сейчас говорим, что когда была перестройка, пап, вот тогда была возможность. Приватизация. Возможно было за небольшие деньги государственную собственность получить и так далее. Сегодня такие же возможности. Сегодня... Рынок открыт к новым продуктам. Многие продукты находятся на очень на невысоком уровне, да, и если сравнить там, многие направления, там, в частности IT, например, да? сравнить его с западными аналогами, да, да мы еще очень далеки от всего. У нас еще нет многих э, вещей, которые давно уже работают за границей. Поэтому сегодня у вас есть колоссальная возможность, на самом деле сделать что-то интересное, что-то полезное, да, и в первую очередь, конечно, то, что вам даст стабильный доход и поможет вам непосредственно дальше интересно проводить время, интересно жить и радоваться своей семьей, радовать свою семью и
0: жить счастливо. Это вот. правильно, это правильно, я... Поддерживаю все, что ты сейчас сказал, и мне приятно слышать, что не только я один, и ближайшие мои друзья понимают, что у нас возможностей гораздо больше, чем препятствий. И то, что действительно вот сейчас их немерено, и через какое-то время их будет гораздо меньше. И поля непаханной работы, которые нужно осваивать. Володя, спасибо большое, что пришел. Я лично для себя при услышал очень много интересного. Надеюсь, наши слушатели тоже. И я хотел бы с тобой встретиться еще в одной программе, в которой мы поговорим уже каких-то частных решениях. Мне нравится, что ты дал ту конкретику, да, которую и я был рад услышать, и наши пользователи услышат. Тем более, что многие комментируют, что это как раз таки то, чего не хватает иногда в нашей программе. Да? Звучат общие фразы, но не звучит вот та конкретика, которую особенно в конце программы мы услышали все. Спасибо тебе большое. Спасибо. Удачного тебе дня и Спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу Берись и делай. До встречи. Берись и делай. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru